0: Tento podcast je pre všetkých dispozícii úplne zdarma, takže ak v ňom vidíte zmysel, nezabudnete ho ohodnotiť na obľúbenej podcastovej platforme, piatimi hviezdičkami alebo lajkom a Sharom videa. Som vďačný za každú podporu. Ako optimalizovať hormóny pre vitalitu a dlhovekosť? Tipy do praxe. Hormóny sú moja srdcová téma. Napokon svoju doktoránsku prácu v rámci PhD som si vybral práve na Ústave experimentálnej endokrinológie, na Slovenskej akadémie vied, kde som v oblasti endokrinného systému nasával vedomosti od mnohých skvelých a múdrych kolegov. A množstvo informácií o hormónoch vo vzťahu ku športu, čiže niečo zo športovej endokrinológie, ktorá patrí pod vedecko-výskumno-pedagogický odbor, neklinický, experimentálnu endokrinológiu, a som prednášal na viacerých v a kongresoch a hľadom spalovania tuku a naberania svalstva a hormónoch sme si povedali v nedávnom rozhovore s docentom Milanom Sedliakom pre slovenský olimpijský tým, takže určite si pozrite aj tento podcast. Každopádne, v tejto časti podcastu mudrovačka si povieme to, ako optimalizovať hormóny pre vitalitu a dlhovekosť. Existuje viacero hormónov, ktoré majú priamy vzťah s dĺžkou a kvalitou života. Poďme si ale najprv povedať, čo sú to tie hormóny. Ide o signálne molekuly, ktoré sa posielajú krvou z endokrinného tkaniva, žlázy s vnútorným vylučovaním ku cieľovým tkanivám vo vnútri organizmu, kde regulujú rôzne funkcie. Ich funkcia je najmä v regulácii trávenia, metabolizmu a spalovania energie nálady stresu, rastu, sexuálneho vývoja, sexuálneho správania, spánku a bdenia, navodenie tehotenstva, porby mlieka, ale aj takých vecí ako je dýchanie a pohyb. Hormonálny systém spolupracuje s ďalšími systémami, akým je imunitný alebo nervový, ale komunikuje aj s našimi črevnými baktériami. Hormóny ako také nemajú pri cirkulácii krvou žiadne funkcie a na bunky sa naviažu iba vtedy, keď má pre ne bunka svoj vytvorený receptor. Hormóny sú látky všelijakých štruktúr. E, tie najzákladnejšie, ktorým sa budeme venovať dnes, sú steroidné štruktúry na základe cholesterolu a bielkovinové štruktúry na základe aminokyselín, respektíve reťazcov aminokyselín peptidov. Z hľadiska. Stárnutia nás budú zaujímať najmä androgény, a teda hlavne testosterón, estrogény, a teda hlavne estradiol, progestagény, a teda hlavne progesterón, ale aj kortizol, inzulín, rastový hormón, IGF-1, ale aj melatonín, serotonín a dopamin. Poďme si rozdeliť základné cesty tvorby hormónov. Je to veľmi dôležité, aby ste pochopili interakciu medzi rôznymi hormónmi. Prvou cestou vzniku hormónov, ktorou začeme je tá, kde, kde všetky steroidné hormóny vznikajú z cholesterolu. Cholesterol sa premienia na pregnenolón a zo základu slova pregne, čiže pregnanci, vie, že sa bude točiť okolo teodenstva. Je to predchodca progesterónu, hormónu, ktorý je zásadný pre oplodnenie vajíčka. Z progesterónu vie však následne vzniknúť touto hornou trasou kortizol, a z neho ďalší hormón, aldosterón. Kortizol je hormón energie a stresu. Aldosterón je hormón, ktorý robí balans medzi vylučovaním soli, jej zadržiavaním, udržiavaním krvného tlaku a objemu krvi a tekutím v tele. Kortizol si spomenieme ešte pri adrenálneho Treba vedieť, že kortizol nie je náš nepriateľ. Áno, dlhodobo chronicky. Zvýšené hladiny kortizolu pri psychickom a ale aj v fyzickom strese, ktoré telo nezláda kompenzovať, sú jednoznačne spájené s chronickým zápalom a vznikom a priebehom civilizačných ochorení. Taká istá spojitosť však vzniká aj pri príliš nízkych hladinách kortizolu. Zkrátka, naše tela potrebujú občas čelindžovať. Tzv. horná trasa cholesterolu je teda cholesterol, pregnenolón, progesterón, kortizol a aldosterón. Domôtra však z a ešte aj z progesteronu, ale už nie z kortizolu. Môže vznikať testosterón, respektíve iné mužské pohlavné hormóny androgény. Toto je veľmi dôležité, lebo tým, že kortizol sa už na testosterón premeniť nemôže a tým pádom ani na estrogény posobia na seba vzájomne kompetitívne o cholesterón. Zkrátka aj kortizol, aj pohlavné hormóny chcú prekloniť misku váh na svoju stranu pre dostatočnú tvorbu. Preto pri chronickom strese pozorujeme pokles testosterónu a toto je dokonca jeden z markerov, ktoré používajú atleti na hodnotenie dostatočnej regenerácie pomer testosterónu ku kortizolu. Zároveň zvýšená tvorba a vyplávanie aj kortizolu, aj testosterónu pri športovaní je jedna z teórií, prečo sa znižuje množstvo cholesterolu v krvi Využíva sa totiž na tvorbu hormónov, ale samozrejme aj ako palivo predstvaný. Vzťah znižovania LDL aj zvyšovania HDL cholesterolu pri dlhodobom a pravidelnom športovaní máme pomerne jasne zadefinovaný v dobrých a kvalitných a kvalitne nadizajnovaných štúdiách. Kompetícia cholesterolu je aj odpoveďou na to, prečo niektoré látky dokážu naraz optimalizovať kortizol a aj testosterón. Napríklad taká ashwaganda. Tu si treba zdôrazniť, že tieto látky fungujú na optimalizáciu testosterónu a kortizolu iba vtedy, ak má človek reálny problém a tieto hladiny hormónov má mimo normy. Ashwaganda pôsobí totiž na vysokých úrovniach, pomerne vysokých úrovniach biogenézy z cholesterolu, tvorených steroidných hormónov, vrátenie zvýšenej tvorby tzv luteinizačného hormónu a znížením tvorby tzv. folikuly stimulačného alebo stimulujúceho hormónu, čo ide úplne mimo tohto. A prekloním misku váh z hornej strany, čiže na tvorby kortizolu, na spodnú trasu, na tvorbu pohľavných hormónov. Keďže však s testosterónu tvoria aromatizáciou ženské pohľavné hormóny, môžu pri takejto optimalizácii stúpať aj hladiny testrogénov, no konkrétne pri ašvagande, sa to nedieje, pretože inhybuje zároveň aj enzym aromatázu, čiže tá aromatizácia funguje trochu menej. Jediná možnosť ako zvýšovať iba mužské pohlavné hormóny a nie ženské je blokovaním, respektíve inhibovaním enzymy. Aromatázy, ktorá mení ten testosterón na estradiol, hlavný ženský pohlavný hormón estrogen. Toto sa však odporúča minimálne a... A inhibítory aromatáz, a teda lieky, nedoplnky výživy nejaké, ktoré toto dokážu naozaj markantne, sa predpisujú v medicínskej praxi veľmi málo, pretože majú aj nežedúce účinky. Vrátenie narušenia dobrého psychického stavu a dobreho libida, pretože iba optimálny pomer testosterónu a estradiolu namieša ten správny koktail, kedy funguje libido a aj všetko ostatné. Estrogény sú takisto extrémne dôležitými hormónmi pre elastickú a pevnú pokožku, pretože sa miešajú do tvorby kolagénu, ale sú dôležité aj pre pevné a zdravé kosti a zároveň dobré kognitívne funkcie mozgu, čiže dlhovekosť kamón. E, preto dôrazne apelujem nadami, najčastejšie športovkyne alebo chronické dietárky, ktoré máte nepravidelný menštruačný cyklus, skracuje sa vám nutálna fáza alebo vám dlhodobo cyklus vypadol. Napravte to, je to dôležité pre vaše ďalšie zdravie a well Toto je vidno v období menopauzy, kedy práve klesajúce hladiny estrogénov stoja za mnohými životobťažujúcimi účinkami menopauzy. Ďalšie štúdia hovoria o začatí hormonálnej substitúcii malých dávok estrogénov už jen ešte pred tým, ako vojdu do tzv. tvrdej menopauzy alebo ostrej menopauzy, vtedy sa im výrazne zlepšuje kvalita života Menopauzie je takisto kľúčové cvičiť silový tréning, pretože to môže zvrátiť riziko vzniku osteoporózy a samozrejme aj pred ňou. Hej. Substitučná liežba sa začína hodne e, propagovať mužov aj v prípade andropauzy. Nepokladám to však za správne, pokiaľ nie je dokázané na časovej osi hormonálnych hladín konkrétneho muža, znižovanie hladín celkového, respektíve volného testosterónu a zároveň muž aj trpí symptómami andropauzy. To, čo funguje na optimalizáciu testosterónu u muža najviac je udržanie si rozumného percenta tuku medzi 10 až 20% a množstva svalov, aspoň 40 až 50% percent, e, svalov, pretože v tuku sa mení testosterón aromatázov na spomínané ženské pohlavné hormóny. Veľmi vhodný je aj silový tréning a vysokointenzívny tréning, nevhodný je príliš dlhý aerobný tréning, kde sa... Tá dolná trasa cholesterolu preklopí na tú hornú trasu smerom ku kortizolu, čo je logické, pretože kortizol je hormón energie a robí to, že hromadí živiny v krvi, aby boli k dispozícii e, pre športovca, ktorý sedí napríklad 5 hodín na bicykli alebo 2,5 hodiny beha. Je to zásadné a úplne je, je to normálne, je to fyziologická odpoveď. V je hodné mať... E, Dostatok bielkovín na tvorbu svalov a aj tuky pri nízkotukovej strave môže prichádzať ku zniženiu hladín testosterónu o 10 až 15 ale aj ženských pohľadných hormónov u žien, čo môže viesť ku poruchám cyklu. Zvyšovanie hladín oveľa potentnejšie látky, ktorá vzniká priamo z testosterónu tzv. E, alebo tzv. dihydrotesosterónu, ktorý vzniká tzv. 5-alfa reduktázou, dokáže podľa novších zdrojov kreatín. DHT alebo dihydrotestosterón má oveľa väčší androgény a androgény značný potenciál. No takisto existujú tkaniva, ktoré majú preň veľa receptorov a vyššiu afinitu, najmä prostata a niektoré vlasové folikuly. Preto niektorí muži majú genetickú predispozíciu na, na plešinku v strede ska, skalpu, respektíve problémy s prostatou. Blokovať 5-alfa reduktázu podľa všetkého dokáže napríklad kurkumín, látka, ktorá sa izoluje z kurkumy. Preto sa pri suplementácii kurkumínu niektorí senzitívni muži môžu cítiť zle a upadať psychicky. Robia to samozrejme aj iné látky, ktoré sú na predpis. Ženy môžu pri optimalizácii ženských pohlavných hormónov s travou profitovať zaradením fitoestrogénov, napríklad soje, ktoré majú síce... 100 až 1000 krát nižšiu afinitu ku ER receptoru, ktorý je jadrový, no majú podobnú afinitu ku receptorom na povrchu bunky. Fitoestrogény podľa niektorých štúdí zrejme nabude aj tvorbu SHBG, sex hormone binding globulínu, či bielkoviny, ktorá viaže. Pohlavné hormóny, hlavne mužské, ale aj ženské. Mužov sú jedenie fitoestrogénová a vplyv na mužské a ženské pohlavné hormóny pomerne Obratané mýtmi, no väčšina štúdií toto nepotvrdzuje, minimálne z hľadiska hormonálnych hladín. Kde to môže závažiť je podľa zo pár štúdií v koncentrácii semena, hoci to bolo stále v norme, no najmä u obezných aj s nadváhou a pri príjme je viac ako dvakrát týždene. Teória toho je taká, že fitoestrogeny na jednej strane majú vyššie spomínané schopnosti, no zároveň čiastočne blokujú aromatázu, Enzym, ktorý premenia mužské pohľavné hormóny na ženské, čo sme si už povedali. Takže to u zdravého muža s normálnym množstvom tuku v tele vyvážia. Muž, ktorý má viac tuku v tele, má aj vyšší metabolický obrad. Premení testosterón na estradiol. Suma sumarum, aj testosterón a estradiol sú dôležité hormóny pre vitálnu dlhovekosť a ich nižšie, no ani ich vyššie hladiny. Nebudú plošne optimálne, tak ako estrogény budú dôležité v určitom množstve pre muža. Takisto to platí aj o testosteróne pre ženy. Napríklad pred ovuláciou sa zvýši hladina testosterónu, aby žena mala viac chuť vyhľadávať sex a vajíčko sa dostalo ku spermi, alebo teda naopak, že spermia ku vajíčku. A, a záverečná rada ku testosterónu extrémne dôležitý bude spánok, verte mi, Ako otec malého dieťaťa viem, aké je zásadné mať prioritu spánok. Mladým zdravým mužom v štúdii v žurnáli JAMA v roku 2011 privodili spánkovú depriváciu, z 8 hodín spali zrazu týždeň, iba 5 hodín a ich hladiny testosterónu sa znížili o 10 až 15 Pre porovnanie, pri fyziologickom stárnutí klesajú hladiny Uh, o 1 až 2% ročne, čiže takýto pokles by dosiahli za roky. A uh, ešte k tým, tomu množstvu tuku u uh, žien, tak uh, tam je veľmi dôležité takisto udržiavať sa v normálnom množstve tuku, čo je u žien cca okolo 18 až 28%. Je to z toho dôvodu, že pri vyšom percente tuku uh, môže prichádzať ku... Uh, zvýšeným množstvám vyplávaného testosterónu, alebo teda androgénov, čiže mužských pohľadných hormónov, čo môže spôsobovať policistické vaječníky, alebo teda syndrom policistických vaječníkov a môže to viesť až k neplodnosti. Delí sa to na viacerých etapách metabolizácie, ale teda hromadí sa testosterón a je nepomer s testosterónom a estradiolom alebo teda estrogénmi a to môže spôsobovať neplodnosť. Hrá tam veľkú rolu aj inzulínová rezistencia, ako pri mnohých ďalších iných ochoreniach. Poďme stúkovať na druhú živinu a teda na hormóny a látky tvoriace sa z aminokyselín. Prvá cesta je z aminokyseliny, ktorá sa nazýva tyrozín. Z tyrozínu vzniká v mozgu látka, ktorá sa nazýva L-dopa. L Dopa. A si vedia, o čom rozprávam, je to látka, ktorá sa podáva vo forme liekov pre tomene symptómov Parkinsonovej choroby. Z jej vzniká látka dopamín, ktorá nám sprostredkováva v mozgu motiváciu, vyplavenie alebo nevyplavenie. Dopamínu ovplyvňuje odpoveď mozgu, žiadanosť alebo odpudivosť, čohokoľvek. Dopamín nie je pravým hormónom, nazývame ho aj pseudohormónom, alebo aj nervovým prenašačom a nervovým modulátorom, čiže neurotransmitorom alebo neuromodulátorom. O dopamene si dáme neskôr samostatný podcast, no v roku 2022 vyšla uh, krása štúdia vo vážnom uh, žurnáli uh, Nature s názvom... Serotonin a dopamin modulates uh, aging in response to food, odor and availability. Štúdia bola na červikoch Sea Elegance, no práve na nich sa dajú krásne modulovať hormonálne zmeny. A po zmení vnímania vône jedla pre červiky ovplyvnili vyplávanie dopamínu a serotonínu. Červiky jedli menej kalórií a zvýšili svoje dožívanie. Vekom u človeka sa množstvo tvoreného dopamínu znižuje až na 50% pôvodného vyplávania. Pred dopamín je veľmi vhodné v rámci optimalizácie občas si nedopriať všetko, na čo máme chuť. Veľmi pomáha niečo, čo robí vám pravidelne. Týždeň bez sociálnych sietí. Ideálne aj bez telefónu, ale to nerobí vám kvôli práci. Už, už ale začiatok dňa však môžeš zmeniť z nasycovania tým, že hneď po zobudení chytíš mobil a skontroluješ, kto ti volal, písal, čo je nové na Instagrame. Nechaj telefon tak, a chyť ho až neskôr. Toto je jedna z rád, ktoré inak dávam počas 8-týždňového online programu Nutrition Beginner a je to zároveň rada, na ktorú mám najviac feedback, z časti mind, ako vám pomohla v organizácii dňa, disciplíny a rutiny. Dopamin však nie je konečná látka tyrozinovej cesty. Z neho priamo vzniká noradrenalín, z ktorého vzniká adrenalin Hoci... Adrenalín vnímame ako hormón stresovej odpovede, respektíve látku stresovej odpovede, keďže funguje nielen ako hormón v tele, ale aj ako neurotransmiter v mozgu. Tak ide o hormón alebo látku energie, prinaša totiž do krvi čo najviac. Energie od všadial, čo je možné, vrátanie štiepenia tukov v tukovom tkanive, naviazaním cez adrenalinové receptory. Je zároveň extrémne dôležitý pre rýchlu imunitnú odpoveď, Navodením zápalu, čo z vývojového hľadiska zachraňuje život napríklad pri infekcii. Na funkcie adrenalínu a noradrenalínu, ktoré v medicíne nazývame katecholamínmi, priamo nasadajú funkcie kortizolu, ktorý má o niečo trvácnejšie odpovede ako adrenalín. Chronické stresovanie organizmu, čo vieme, čo už som povedal, ktoré telo nevie kompenzovať, stojí za rozvojom, zhoršením a zrýchlením progresu, mnohých civilizačných ochorení, čo je z hľadiska dlhovekosti nie moc dobré. Naopak postupným pridávaním stresorov a navodzovaním adaptácie na stresory, hormézov a vytrénovaním odpovede vrátane tej imunitnej vie naše telo využívať adrenalina kortizol pre náš prospech a deje sa to pri adaptácii na pravidelnú a dlhodobú fyzickú aktivitu alebo otužovanie alebo saunovanie. Toto je teda jedna cesta aminokyseliny tyrozínu, no existuje aj druhá, ktorou sa tyrozín mení na hormóny štítnej žľazy, tyroxín T4 a deodovaním triothyrogin T3. Štítna žľaza, respektíve jej hormóny, sú extrémne dôležité pre udržiavanie dobrého spalovania. Veľakrát vám však povedia toto a vybavené, ale keďže počúvate podcast mudrovačka, tak vám dám aj nejaké znázornenie. V štúdiách, kde merali metabolizmus ľudí s Gravesovou chorobou, pri ktorej prichádza ku zvýšeným hladinám hormónov štítnej žľazy, namerali priemerne o 600 až 700 kalórií vyšší bazálny metabolizmus ľuďom, ako očakávali z hľadiska veku, pohlavia, hmotnosti a výšky. A naopak v štúdiách, kde merali spalovanie ľuďom so zníženou funkciou štítnej žľazy, išlo o zvýšenie metabolizmu o zhruba 20 čo u človeka ako, ako ja môže urobiť napríklad 400 kalórií spálených menej a to rátame iba bazálny metabolizmus. Hormóny štítnej žľazy značkujú tukové bunky, na ktoré potom príde adrenalín a štiepi tam tuky. Pri zníženej funkcii štítnej žľazy sú tukové bunky naopak výborne senzitívne na inzulín, čo znamená, že v skutočnosti pacienti s hypotyriózou nepriberajú nejak markantne, no majú extrémny problém následne schudnúť nejaké to chilečko. Pre preklopenie senzitivity na inzulín nebude fungovať iba obmedzovanie kalórií, ale práve začatie budovania a používania toho endokrinného orgánu, ktorý by mal byť v našom tele najväčší a to je svalové tkanivo. Keď sú ľudia so zničenou funkciou štítnej žlázy pravidelne aktívni, robia dostatok krokov, hýbu sa po jedle, cvičia sielovo, nabudovanie svalov a zároveň aerobne, alebo vysoko intenzívne na spalovanie a, a dobrý metabolický obrad, tak vtedy to funguje oveľa lepšie. Z hľadiska optimalizácie ščítnej žlázy, je zásadný aj jód a takisto selen, pričom selen nájdete napríklad v brasilských orechoch alebo teda paraorechoch nemusíte si kupovať suplement ak teda nie ste alergicky na tieto orechy pre dlhovekosť je známy fakt z jednej obrovskej štúdie na dlhovekých rodinách, ktorú som citoval v prvej knihe na výživy telo sa pri dlhovekosti dostane do šetriaceho módu ktorý nazývam chladničkovým módom v ktorom rado konzervuje energiu na to, aby prežilo čo najdlhšie. Preto extrémne veky dožitia vydávame skôr u útlých žien ako u obrovských 2-metrových svalnatých bujakov. K tomu sa dostaneme za chvíľu e, aj pri rastom hormóne. V spomínanej štúdii vznikla spojitosť dlhovekosti a mierne zvýšeného TSH, hormónu, ktorý ovplyvňuje vyplávanie a budovanie e, hormónov štítnej žľazy. Zároveň však e, nemali títo dlhovekí zmenený energetický metabolizmus, čiže nebol natoľko znížený, aby bol mimo normy, takže všeobecne povedané dámy. Nezúfajte, teraz možno bojujete s tukovými bunkami, ale môže to v skutočnosti znamenať uh, vyššie dožívanie. Čo je však dôležité je v aké kvalite ten život bude a preto sa znovu vraciame ku fyzickej aktivite. Ďalšia aminokyselinová cesta je z látky tryptofán. Z tejto sa tvorí serotonín a následne aj melatonín. Ide o látky, ktoré sa tvoria takisto v mozgu a sú dôležité pre ukrudnenie organizmu a navodenie spánku. Dobrý, dostatočne dlhý a kvalitný spánok. Sú silne spájané so zdravým starnutím a dlhším vekom dožívania. Naopak spánok prerušovaný, príliš krátky, ale aj príliš dlhý sú spájane so vznikom civilizačných ochorení, ideálne je spať aspoň 7 až 8 hodín, pričom dôraz má byť na kvalitu spánku, vrátane spánkovej hygieny, čiže mieť pred spánkom do zdrojov žiarenia, ako je telka alebo počítač, ktoré brzdia vyplávanie melatonínu a naopak ráno navodiť príval energie posilnením vyplávania kortizolu, hormónu energie, odostretím žalúzií a čo najskorším pobytom na slnku. Ak je pod mrakom, aj to bude fungovať, ale musíte byť na slnku dlhšie, niekedy násobne dlhšie, čiže z minút sa môžu stať desiatky minút. Minulý podcast o dlhovekosti sme sa bavili o energetickom metabolizme, kde je zásadná látka adenozín trifosfát ATP, ktorá sa mení na difosfát a monofosfát pri odčiepení fosfátovej väzby, hydrolyzáciou. Pri tomto procese sa totiž uvoľňuje energia v energetických továrniach buniek mitochondriách, čo je najzásadnejšie pre fungovanie vôbec nášho organizmu. Najviac adenozínových zvyškových uh, energetických substrátov uh, alebo tohto substratového metabolizmu máme v tele večer, sme unavení a pri spánku regenerujeme anabolizujeme a naberáme energiu na ďalší deň z toho, čo sme zjedli. Určité zvyšky adenozínového metabolizmu máme uh, v tele ešte aj ráno. Duplom, ak nemáme kvalitný spánok alebo je príliš krátky a tie sa lepšie vypratávajú pri e, pobyte na slnku. Veľa z nás však adenozín vypratáva ráno po neoptimálnom spánku naviazaním kofeínu na adenozínové receptory ranným šotom kávy, čo pomôže na nejakú dobu a naozaj môžeme cítiť príval energie, no neskôr sa kofeín zmetabolizuje, uvoľní sa väzba, Naviaže sa vytvorenie adenozín a logicky príde energetický kraš, čiže výrazný pokles energie. Preto odporúčam ráno bez kofeínu vybehnúť von, v si len tak sadnúť, prechádzať sa psa alebo športovať až potom napríklad hodinu až dve pozobudení hodiť do seba prvú kávičku. A samozrejme, z takého istého dôvodu nepíť kávu neskoro počas dňa na chvíľu to zapláta únavu, ale výrazne oflivný spánok kvalitu architektoniku celého spánku. Všetko to, e, toto zosynchronizuje naše circadianné hodiny, nešťastne nazývané biologické hodiny nášho tela, ktoré keď fungujú ako tie švajčiarske, tak optimalizujú aj zdravie nášho tela a maximalizujú dlhovekosť. A samozrejme to reguluje aj iné hormóny. Treba si uvedomiť teda to, že nie len adenozín je modulátor circadianných hodín, ale aj spomínaný melatonín a serotonín. Serotonín je veľmi dôležitý neuromediátor pre náladu, čo vidíme na liekoch, ktoré sa používajú pri liečbe depresie a práve serotonínovú cestu ovplyvňujú. Vidíme, že v temnejších mesiacoch, keď je menej intenzívneho svetla a trávime menej času na slnku alebo všeobecne vonku a sú kratšie dni, tak máme častejšie depresiu a nie je to náhoda práve optimalizáciou serotonínu. Sa dá významne dosiahnuť lepší stav najmä pobytom na slnku. V mozgu sú ďalšie látky, najmä tie, ktoré ovplyvňujú Ďalšie hormóny, veľmi zaujímavá je aj pro-opio-melanokortínová dráha, čo už z názvu pro, čiže nejaký prekurzor, opio, čiže opioidy, kde patria endorfíny, ktoré sú dôležité pre chuť na jedlo. Melano, pod túto dráhu patrí tvorba melaninu, čo asi ste šípili, ktorý je dôležitý pre farbu pokožky, ale ovplyvňuje sa cez ňu, verte či neverte, aj chuť na jedlo kvôli látke alfa melanocyt stimulujúcemu hormónu, čiže alfa-MSH, No a tá tretia je kortín, kde vzniká adrenokortikotropný hormón, ktorý buduje následne kortizol a aldosterón v nadobličkách, čo sú steroidné hormóny. Určite sa tomu budeme venovať detálne v neskorších podcastoch, lebo téma endokrídneho systému je prakticky nevyčerpateľná. No aby som vás nemýlil, ideme rovno na inzulín. Inzulín je diešpeptíd, akoraz to je hormón a Tiež by si zaslúžil vlastný celý podcast a možno ho aj bude mať, alebo dúfam, že ho bude mať. Poďme si však prebrať jeho vzťah ku dlhovekosti. Inzulín sa tvorí v podžalúdkovej žláze, v pankráse, pričom ide o anabolický hormón, respektíve antikatabolický hormón. Anabolizmus je budovanie, katabolizmus je štiepenie molekúl. A hoci si niektorí myslia, že steroidy alebo steroidné hormóny rovná sa anabolické, tak vidíte, kortizol je katabolický hormón a je steroid. Pri anabolizme vznikajú z menších molekúl aminokyselín, cukrov a jednoduchých tukov, vyššie látky, bielkoviny, ako je napríklad samotný inzulín, komplexné splete sacharidov, akými je napríklad glikogen vo svale alebo v pečení, ale aj tukové látky, akými sú steroidné hormóny, napríklad kortizol. Uh, takže tvrdiť, že inzulín je zlo, môžu iba ľudia, ktorí sa nerozumejú fyziológii. Inzulín... Uh, alebo teda inzulín všeobecne v dnešnej dobe plnej stresu, sedavého života a jedenia spracovaných potravín, plných cukru a transtukov s vysokým glykemickým účinkom, e, tak vyplavujeme v extrémnych množstvách tento inzulín. A pamätáte si na rozdiel medzi jedom a liekom. Ten je v dávke, povedal to Paracelsus. Zvýšené hladiny inzulínu, hyperinzulinizmus. E, sú spájané a silno spájane s poruchami bunkového metabolizmu a rôznymi civilizačnými ochoreňami, ako je obezita, rakovina, infarkt, mŕtvica a napokon aj demencie. Ešte na škole som vnímal cukrovku ako poruchu metabolizácie cukru a bodka, ale zvýšené hladiny cukru v krvi sú len následkom bunkovej dysfunkcie, ktorá vzniká v mnohých orgánoch, ktoré sú postihnuté cukrovkou. Jednou z látok, ktorá sa najčastejšie predpisuje pre cukrovkarov druhého typu na zlepšenie inzulínovej sensitivity, je metformín. A toto je zároveň jedna zo zopár látok, ktoré sa momentálne skúmajú v rámci dlhovekosti. Cesta, ktorou metformín zlepšuje inzulínovú senzitivitu je cez aktiváciu AMPK kinázy, ktorú sme si v podcaste už spomínali, a ktorá robí to, že nakopne bunky, aby pohli vrtulami a začali zhaňať energiu, lebo dochádza šťava a sú tým pádom senzitívne na ukladaž do buniek, čiže inzulín. To je jedna z cest, ktorá nefunguje pri bunkovej dysfunkcii pri cukrovke. Ďalšia cesta, ktorá sa predpokladá, že nefunguje pri inzulinové rezistencii a cukrovke je sirtuínová dráha. Sirt jedna sme si spomenuli pri génoch, dlhovekosti, pretože ich nachádzame práve u dlhovekých ľudí, ktorí sa dožívajú vynimočného veku. No e, dnes už vieme, že sirtuíny e, vedia byť tvorené v tele vo väčšom množstve pri kalorickej reštrikcii, čiže v zniženom kalorickom príjme, pri prerušanom pôstení, termitom fastingu, ale aj pri fyzickej aktivite. Toto všetko sú zároveň cesty, ako bojovať s inzulínovou rezistenciou a cukrovkou druhého typu. Čiže nie je to len dedičné, vieme to natrenovať. Napokon štúdia Vísmana s kolegami z roku 2011 hovorí už z názvu jasne. Rodiny, kde, vydava, kde sa vydáva často dlhovekosť, majú lepšiu inzulinovú citlivosť ako je bežný priemer, čo je v preklade samozrejme, je to po anglicky. Inzulinová senzitivita sa teda týmto natrenovaním dokáže dostať podľa všetkého na hranicu tých, ktorí majú dobrú genetiku. A pravidelné športovanie je to najlepšou obou spoločne s výberom, čo najmenej glykemických a inzulinogénnych jedál, neponocovaním, čo významne ovplyvňuje inzulínovú senzitivitu. Takže cirkadianné rytmy sú zaplatené aj do takýchto vecí. No a samozrejme, chronický stres dokáže zvyšovať hladiny kortizolu, ktorý najprv nazviera cukor do krvi, aby bol v pohotovosti k dispozícii pre režim Fight or Flight, No Keďže nebudeme počas mentálneho stresu na stoličke v kancelárii ani utekať, ani fyzicky bojovať, privolá sa inzulín, ktorý cukor spláchne do buniek, aby necirkuloval v krvi. E, pretože práve tam sú vysoké hladiny cukru toxické pre organizmus. Meditácia, dýchacie metódy, mindfulness techniky a techniky ovládania emočných reakcií môžu významne dopomôc aj ku lepšie fungujúcemu inzulínu. Inzulín však... Nie je jediný peptid, ktorý je skúmaný v rámci dlhovekosti. Jedným z nich je rastový hormón. Už ako nás navádza jeho názov, je to hlavný hormón, ktorý zabezpečuje rast organizmu. My však začíname mať dôkazy o tom, že čo rastie rýchlo, vlastne rýchlo-stárne. Niektorí uznávaní autori zastávajú hypotézu, že biologické alebo teda epigenetické hodiny ľudského organizmu sa v skutočnosti zrýchľujú už v maternicovom vývoji plodu alebo napríklad v puberte ide podľa nich vlastne o zrýchľovanie stárnutia, hoci v tomto veku je to úplne fyziologické zrýchľovanie stárnutia, ktoré je naprogramované. Rola rastového hormónu na dlhovekosť, tak to sa začalo skúmať u cicavcov. Detalnejšie vtedy, keď sa jeho znížené hladiny, respektíve bunková rezistencia na rastový hormón zistili u myší, ktoré sa dožívali vyššieho veku. Ako bolo predpokladané, tie mali deficit buď samotného rastového hormónu, ale aj receptorov pre rastový hormón. Samozrejme, myši nie, nie sú človekom, čo hovorím x a všade, a, a to, čo vyjde na myšiach, nemôžeme prenášať na ľudí. Sú nám však rozhodne bližšie ako mušky. V knihe Medicina výživí v o na Pod opísaní knihy som sa dostal ku štúdii od dvoch vedcov venujúcej sa obyvateľom Brasinskej oblasti itá Ninha. V časti Sergipe od roku 1994 študovali 105 ľudí, ktorí mali deficit rastového hormónu spôsobený mutáciou génov. Táto mutácia z neaktívnej receptory hormónu vyplavujúceho rastový hormón, tzv. GHRH alebo Growth Hormone Releasing Hormón. Čiže v jednoduchosti rastový hormón nefunguje správne, majú nižšie hladiny rastového hormónu a veľmi nízke prakticky nedetekovateľné hladiny IGF-1 alebo Insulin-like Growth factoru. Um, to je hormón podobný inzulínu, ktorý koná väčšinou pod vplyvom práve rastového hormónu, Uh, viac o týchto hormónoch uh, nájdeš v spomenutej knihe, ktorú som napísal. Iba pripomeniem, že rastový hormón je anabolický, a nie je to steroid. Uh, Spaluje tuky a zvyšuje cukor v krvi. IGF1 je anabolický, no tuk radšej uklada a cukor v krvi znižuje. Ukladaním do buniek, tak ako inzulín. Výhodou pre študijné účely je, že väčšina z týchto prasilcov nikdy nebola liečená náhradou rastového hormónu bývajú nízky s vysokým tónom hlasu s pomalenou pigmentáciou a takmer nešediví, nešedivejúcimi vlasmi ich novorodenci sú však normálnej veľkosti čo nám potvrdzuje, že rastový hormón a zrejme aj IGF-1 neoflinujú rast plodu a väčšiu rolu bude mať zrejme IGF-2 zaujímavosťou Uh, je, že títo ľudia sú chránení voči niektorým druhom rakoviny. Uh, vieme, že nádor potrebuje rásť uh, a dožívajú sa úctihodného veku. Pozerajte na to. Jeden zo skúmaných sa dožil 103 rokov bez jediného šedého vlasu. Ďalší zo skúmaných sa dožil 94 rokov. Jeden z, uh, 89-ročný muž zomrel po páde na koni. Uh, uh, dôležitou správou je, že do vysokého veku uh, boli vitálni s fungujúcou hlavou a pamäťou. Takže to si dovolím povedať, že je to možno najdôležitejšie, pretože nie je to iba to o, tom, o tom vysokom dožívaní, ale je to hlavne o tom silnom, kvalitnom živote. Čiže nie len lifespan, ale aj health span, čo celkoho môžeme nazvať ako well-being. A ďalšie, izraelské a ekvadorské štúdie Laronovho syndromu, pri ktorom je problém so signalizáciou, rastového hormónu hovoria o tom, že ani jeden zo 64 respektíve 99 skúmaných nezomrel na rakovinu. Často zomierali na nehody a pády, smrť spájana s alkoholom alebo umrtia je s epilepsiou. Rastový hormón je považovaný za najlepší spalovač a my už máme štúdie na dlhovekých ľuďoch, vrátane štúdií v metabolických komorách. Títo ľudia zdieľajú minimálne jednu spoločnú črtu, rýchlo rozhodne nespalujú. V štúdii, ktorá sa venuje práve brazilcom, s touto mutáciou vyslovili hypotézu, že nízke alebo nedetekovateľné hladiny rastového hormónu, kombinované s celoživotným, znižovaním cirkulujúceho IGF-1 a niektorých tkanivojich IGF-1 a 2 môžu viesť ku normálnemu, neskrátenému starnutiu a zrejme aj predlženiu života u týchto jedincov. To by mal uh, stáť za tým, prečo je v tejto skupine s genetickou mutáciou oveľa viac dlhovekých ako bežných brazilcov. Uh, ja túto tému Nevidím čierno-bielo, tak ako nič v medicíne, hoci za väčšiny okolností zrejme budú vyššie hladiny rastového hormónu. Ako je norma dlhodobo udržiavané, nevýhodné z hľadiska dlhého dožívania. Ako píšem v knihe, e, ťažko vieme posúdiť izolovaný vplyv rastového hormónu na dlhovekosť, keďže ho nevieme úplne oddeliť od IGF1 a IGF1. Nie je čierno e, zrejme e, sa podiela na vzniku niektorých druhov rakovín na jednej strane, ale takisto zrejme ochraňuje pri srdcovcevných ochoreniach a kognitívnych ochoreniach, ochoreniach mysle, takže černo rozhodne nebude. Um, netreba zabúdať na náročnosť témy, ako je to popísané v mojich e, knižkách a hlavne v prejej knižke, pri bratrancoch IGF-1 rastnom hormóne, keďže IGF-1 má aj svoje binding proteíny, receptory, Poznáme cirkulujúci systémový a lokálne tvoriaci sa tkanivový IGF-1 a teda. teda. A v štúdii z roku 2014 od Milmana s kolektívom sa však jednoznačne spájali nízke hladiny systome, systémového IGF-1 s dlhým prežívaním človeka. A naopak giganti, ľudia s príliš veľkou tvorbou rastového hormónu, sa v minulosti dožívali bez liečby menej ako bol očakávaný vek. Dokonca neliečená akromegalia, ktorá je tiež porucha tvorby rastového hormónu, ale v inom veku uh, ako gigantizmus znižuje dožívanie uh, približne až o 10 rokov. Uh, napokon štúdia Morisa a kolegov na vyše 8000 amerických mužov, japonských predkov, ktorých sledovali vyše 40 rokov, um, hovorí jasne už z samotného názvu Shorter men live longer. Výška bola spájaná napríklad s úmrtnosťou na všetky druhy rakoviny, pričom spojitosť bola aj čím vyšší muž, tým vyšší cukor v krvi na lačno, čo je taktiež rizikový faktor úmrtnosti. V Holandsku skúmali 19 dlhovekých rodín, mladších aj rodičov, ktorých porovnávali s kontrolnou skupinou. Tu zistili priamy s hladinami rastového hormónu. Mladší mali takmer o 30% nižšie hladiny rastového hormónu ako kontrolná skupina IGF-1 a jeho bajený proteín 3, ktorý je však nevykazovali rozdiely. To však bolo predtým spájané vo väčšej štúdii Vitalého s kolegami z roku 2012 na 192 potomkov centra- centenárianov naproti 80 potomkov rodičov, ktorí zomreli relatívne mladí. Tam bola nízka biologická aktivita systémového IGF-1 spájana s dlhovekosťou, takisto ako lepšia inzulínová senzitivita, ktorá bola spájana s nízkou aktivitou IGF-1. Prečo teda vznikol boom podávania rastového hormónu pod zamienkou anti-aging účinku? Neje to úplne proti tomu, čo sme si dnes hovorili. Bekom sa množstvo rastového hormónu znižuje a predpoklad bol, že to je zlé a tým pádom ho treba doplniť. Dnes spomenuté hypotézy však hovoria o tom, že znižovanie tvorby rastového hormónu môže byť mm, skôr prirodzená odpoveď tela na to, aby spomalovalo metabolizmus a rozbehnuté epigenetické hodiny. Samozrejme, tento proces nazývaný somatopauza zo sebou nesie aj nevýhody, ťažšie spalovanie tuku a budovanie svalovej hmoty zhoršená kvalita kosti, a preto je nepochybné, že sa môži pri chemickom doplňaní rastového hormónu začnú cítiť lepšie, vitálnejšie, majú lepšiu náladu, majú menej tuku a budujú svalovú hmotu. Nemá to však takmer žiaden benefit v svalovej sile, ktorú v štúdiách merali. A má to zrejme aj nejaké nežadúce účinky. Zaradením kvalitnej výživy, psychohygieny, hlbokého spánku a silového tréningu by dosiahli... Nepochybne dostatok týchto účinkov pri takmer žiadnych rizikách. No a potom to ostatné. Hej, čiže keď už toto máme, tak podávanie rastového hormónu by malo byť nie halabala, ale prísnym porovnávaním a benefitov a vysoko individuálne. Ten spánok je pri to najdôležitejší. Vieme, že ľudia, ktorí chodia spať neskoro, hoci spia 7 až 8 hodín, chodia spať po polnoci, majú splošnené výplovanie rastového hormónu v noci, Práve v noci sa vyplaví najzásadnejšie množstvo rastového hormónu. Takže keď chcete optimalizovať rastový hormón a dopomôcť spalovaniu, chudnutiu tuku a budovaniu svalov berte sa spávať v tých istých časoch a ideálne skôr ako neskôr. Zo strávovania sa predpokladá, že práve skôršia večera ako neskôršia funguje na rastový hormón lepšie. A pri pôstení sa, sa síce zvýši Vyplávanie rastového hormónu, no to reguluje zmena na receptorovej úrovni, takže sa to podľa všetkého vyrovná, kompenzuje a tento vzrast vyplávaného rastového hormónu je nevýznamný. Zo zdrojov makroživín nezvyšuje vyplávanie rastového hormónu takmer nič. A V niektorých štúdiách sa ukazuje jedna aminokyselina arginín, ktorá dokáže zvýšiť vyplávanie rastového hormónu o 100%. Ostatné živiny skôr rastový hormón utlmia, pre porovnanie však intenzívna aktivita, čím intenzívne tým väčšie vyplávanie rastového hormónu, dokáže zvýšiť vyplávanie rastového hormónu o 300 až 500%. Takže toľko ku hormonálnej optimalizácii na dnes, verím, že sa vám tento diel páčil, ja som sa trošku rozkecal, ale verím, že vám to dalo... Veľa a dúfam, že sa k hormonom budeme vrácať aj na budúce. Tento podcast má iba informačný charakter. Informácie z tohto podcastu neslúžia ako diagnostika a terapia vášho zdravotného stavu. Využite informácie a hlavne nesprávnym spôsobom je na divákoch a poslucháčoch vlastné riziko. Počúvanie podcastov nesupluje návštevu vášho lekára.